0: 大家好，我是夏日游。今天是2021年5月21号。今天讲的主题是《能进居日记》。先讲一下对疫情的看法。在19号的时候，全台疫情警戒也升到第三集了。那这种情况，我之前上一集就讲过嘛。哦，一点都不意外啊、哦。那挑战才刚刚开始啊。大家做好心理准备喽。哦，那时候我说我的看法就是非常不乐观。那这种不乐观的说法也不是只有我说而已哈、哦。我看有一位急诊医师也有说啊，疫情趋势不乐观。那其实只是大家不想把话讲的太难听而已，讲太难听哦。嗯，又怕是说哦，我们这伟大的政府哦，会好好关照我们这些可怜的弱小百姓哼哼哼哼。<笑>啊！我真是惨笑，可怜，哎，说真的哦，今天会到这种情况，不是没有任何征兆。我想是说，身处于在台湾的哈台湾人哦，或多或少都有这种感觉，这个征兆都是一步一步显现出来的。哦，我有上完，大概又把它收集一下。哦，从二零哦一六年开始嘛，对不对？哦，就在英文上任嘛，第一任开始嘛。那时候就开始有一些很奇怪的政策举动，都逐渐浮现出来。啊、呃，比如讲砍七天假，然后还有啊走私烟哦，那个叫做超买，呵呵还有婉君哦，还有大内宣，很好笑、哦。中共的哦，在国外的宣传机构叫大外宣。而、啊、在台湾呢，哦，民进党的哦那些友好的媒体呢，嗯，有些人就叫他是大内宣，宣传政府的好啊，隐藏政府的恶，还有进口来猪嘛，哦，那时候好像是马英九的时候政府的时候都说你马英九啊，不要进进口来。莱克多巴胺的啊，哦，哎，那蔡英文上了2020后，哎，进口莱克多巴胺的猪啊，然后大家都很好奇，那你跟美国谈交易，你换到了什么？对不对？你竟然要有一个进口嘛？那我们是不是得到什么东西嘛？对不对？又说不出来，然后我好像没看到一个人识字的。你不要说是什么那个美军啊、护台啊什么的，那跟那莱克多巴胺的猪哦，我跟我个人看法没有什么相关性啊。美国不可能为了一个猪哦来保护台湾呢、啊，<笑>那不是很老笑,<笑>、哦？美国那当然他来台湾这边哦，台湾海峡军、啊、舰啊、哦护航什么之类的啊。还有军机啊，哦哦，招待来台湾这个附近的领空啊，哦，跟那個中共呛呛啊，什么之类的，那通常都是哦，国与国之间的哦，对抗前的征兆了。那个时候是我之前讲的嘛，那中共病毒嘛，嗯，释放到美国嘛。示范到全世界嘛？那、啊、美国知道这个情况啊，当然就很堵烂你中共这样子啊。那现在怎么会是说烂你中共吼，继续蚕食台湾，进一步威胁到美国、啊？那当然不行啊！台湾就是属于第一岛链嘛，是在美国的所谓的前线嘛。那美国当然是要优先保护第一岛链的台湾啊！啊，因为台湾是第一岛链关键地位嘛。那自然我不可能是说为了来克多巴胺的猪哦、喔，你台湾进口我美国哦、喔，派军机保护换到了这个，我是认为不合理啊。再来还有缺水啊，哦、喔，缺水，你民进党政府又做了些什么准备呢？呃、我好像新闻上看到的就是说你你挖水井而已。<笑>那也是很搞笑的，哦。还有哦，最近两次哦，停电啊，嗯、呃，那那时候之前说哦，台湾不会缺电啊，嗯，那现在停电是什么原因？又找一堆理由讲，你看人民信不信？还有火车事故嘛，哦，呃，承包商啊，哦，都没有做好通报啊。好像假日还去施工啊，还给什么车子都乱停啊，滑落到铁道旁边嘛，然后火车撞上去就出轨啊，造成多人死亡嘛。啊，我刚才看一下啊、哦，有一个标题啊，就火车事故哦，这今年的四月三号嘛，新闻标题是蔡英文为罹难者上香，受害者家属。哭嚎！你每次都说听到了，却不改进啊！这就是民进党政府的啊问题啊，长久以来问题啊，都是这样，大多数了、啊，绝大多数都是让让人民有这种刻板印象，不是想要解决问题，而是哦。碰到什么问题哦。摸摸头，想要就就此让受害者就这样算了。那、啊、实际上有做了什么样的对策吗？没有嘛？有吗？说说说出来吗？真的能做出什么对策吗？所以说，各位啊、喔，今天疫情会发展到这种地步、喔，你还会觉得意外吗？我是觉得一点都不意外哦、喔。唉。这时候就要辛苦了、啊，台北市长柯文哲，还有新北市长侯友谊哦，这两位市长难能可贵啊，专门收拾烂摊子啊，要辛苦他们了。哦、希望能就此啊，嗯，把疫情控制住啦，希望啦，好、哦，都是希望啦。那我想到是说，我三年前哦，有写过一篇文章。那时候我是回应人家，那时候标题是写“柯为什么不适合当总统”。哦，这是有人问啊，就是说柯文哲为什么不适合当总统啊、哦？一个问号。那时候我大概就是三年前，我就回应这篇文章，我是这样写的。我说之前我跟朋友聊过柯文哲。我说柯文哲会出来哦，其实代表的是台湾的悲哀。哦，我我说我说，请注意哦，我不是说柯文哲这个人不好，我要讲的是哦，以柯文哲从医数十年来看哦，柯文哲医的不是感冒、拉肚子的病人，柯文哲呢做的是更严峻、风险更高的工作。那就是拯救濒死的病人。哦，柯文哲之所以能一一枝独秀，代表、哦、台湾的政坛已经腐败到濒死的状态啊！啊、哦，因为之前大家都知道嘛，柯文哲哦，专门在急诊病房、哦，专门管控那个叶克模嘛。那我们呢，看到那个柯文哲出来了。人民之所以也会挺柯文哲呢、啊，啊，不就是因为热色不分蓝绿吗？那时候我就写了这一篇文章，我就很有感触啊。哎、欸，大家不要认为是说我讲这篇文章哦，只是抱怨而已哦、喔。这个你如果去想一下，我三年前讲的这一段话。写了这篇文章，你会发现哦，三年后台湾又面临到同样的问题了。什么问题呢？现在是不是疫情又严峻起来？柯文哲又要扛起责任来灭火，大家会不会觉得说很诡异？呵呵，当风平浪静的时候，柯文哲哦，处处被打压、被压制，哦，为什么？民进党不希望那柯文哲浮出台面嘛？怕就是说之后总统宝座被柯文哲拿去了、啊呃、有多少人要饿肚子、啊呵呵？大家知道饿肚子是什么意思啊？啊，啊这个就、就是哦、啊嗯，这个是政治的腐败、啊。这个难道是我有说错吗？哦、啊，你政治清明。做事勤奋，难道你还会怕一个柯文哲吗？他、啊、明明就是民进党真正有用心做事的人有几个？你有用心做事，人民就看得到，你自然就不用怕柯文哲嘛。那现在呢？好、哦，疫情越来越严峻啊，你柯文哲，你能说我还还继续打压他吗？当然不可能嘛。那柯文哲就浮出台面啊，开始灭火啦，然后声势也会越来越好啦。这是就是现实啊，你也不得不服柯文哲、啊、就是这样子啊。我个人哦、喔，不是说有什么正党倾向，像民进党我觉得很烂，国民党我也觉得很烂，所以我是蓝绿觉得都很烂。目前唯一看得上，也就柯文哲，然后侯友谊做的事也真的不错啊，这是我们要平良心讲的。那你说其他呢？其他政治人物就乏善可成可陈了呵呵，作秀居多啦。所以说，不是说会很在意啊啊！不，你如果不是其他县市的人，不会说是特别在意、啊。但我是属于在桃园的、啊，桃园情况，哦，桃园就是有个财神爷的市长嘛。<笑><笑>啊，这个，这个就是。反正你在桃园的人都知道这个称号、啊。<笑>那先不讲这些，讲的我怕又找我找我麻烦，又麻烦。<笑>我为什么要讲柯文哲这个这篇文章呢？这个也是跟命理有关系哦、啊。这要怎么讲呢？我大概大概十年前哦，有看过一位呃网友。他是英文字母英文字母的网友哈，那、哦这个开头是 Z 哦 ，A B C D E F G H I J K 的 Z 哦 ，Z 开头的网友，我印象中哦，他写的文章，他有讲到有一个观念哦，他是讲到是说八字有一个循环的观念，哎，我觉得这个观念，我在我人生体悟中哦，就发现这个有是有它的道理，我觉得是说。是可以运用的，大家也是可以去慢慢去体悟了。哦，这怎么讲呢？哦，这就是这个人生的循环嘛？那八字不是年月日时嘛？哦，年月日时也可以看成春夏秋冬嘛？哦，这是一个循环嘛？自然的循环嘛？春天过的是夏天，夏天过的是秋天，秋天过的是冬天，冬天过的是又来了春天。它是一个循环，这个循环模式啊，就我刚才举柯文哲的例子哦，大家都可以知道嘛。哦，那时候柯文哲要选第一任哦，那个台北市市长的时候是跟连胜文对抗嘛。那时候柯文哲还没有跟民进党撕破脸嘛。那时候民进党是把柯文哲当素人去对抗国民党好、哦、的连胜文嘛。那那时候就是。塑造出柯文哲清新的形象嘛？那时候柯文哲就胜选嘛，胜选以后之后哦、呃，功高盖主呵呵，开始毁谤啊柯文哲。哦<笑>，我印象中哦，就是什么四大运之后办的很成功嘛，然后开始说有些传闻就是说，呃、四大运呢、哦，嗯、呃，就是。有抢台湾旗嘛？那、啊、是是不是你柯文哲搞出来的啊？啊，事后证实了那个是国安局抢的，然后但是呢，柯文哲就要被这个黑锅，对、啊、吧？就被抹黑嘛。还有弃捐案嘛，啊，有一本书的作者嘛，外国人嘛，叫格特曼嘛，哦、啊，开始也是来抹黑柯文哲啊，拜托那个。柯文哲那时候帮这个作者哦，葛赫曼哦背书哦，背到最后、哦、竟然哦被葛赫曼哦说是骗子哦，你看好心没有好报、哦，这我都认为哦都是一种政治上的斗争啊，都找一些哦，哎，用一些无耻下流的招数、哦。去斗争柯文哲，我真的认为哦，这真的是哦，人民的悲哀。你要政政党之间的互动，应该是说谁的政策提出的好，谁执行政策成功为优先，而不是说到处抹黑。那柯文哲呢的浮出台面，哦，我认为就是这个两个时机点嘛，啊，就是台湾悲哀的时候。两个时机点，第一个时机点呢，就是第一任选台北市市长的时候；第二个呢，就是目前呢疫情爆发的时候，开始呢要收拾烂摊子。所以我讲这个道理哦，因为自己大家都要去体悟、哦。就是一个人生的循环，一个象它会浮现在你的人生的一个任何一个阶段。以柯文哲的例子来讲呢，他哦，从一二三十年第一个阶段嘛，就是拯救病人。那第二个阶段呢，就是拯救政坛。第三个阶段呢，就是现在的拯救疫疫情。哎，我估计他会进入到第四个阶段，是拯救台湾，嗯，大概是选总统啊，大家就就,就慢慢看吧。那以我自己亲身的例子呢，我是在呃当兵的时候哈，我那时候是当义务义义务役的士官嘛，那时候。因为勤务交接哦，跟我上一任时间很短，所以我那时候承接那个一五一四关的时候，我做业务室嘛，那勤务倒是蛮繁重的，而且没有一个头绪嘛，交接时间短，你就不知道该怎么做嘛，有有一些东西你就要慢慢摸索出来嘛。那时候，呃，有一个。另外一个意味的，好像是财务的士官吧，他那时候叫我的绰号叫做坎坷游，哦<笑>，我叫逍遥游嘛，他叫我坎坷游，那你就知道我那时候有多辛苦了。后来过一段时间呢，当我勤勤务上手以后，哎，游刃有余了以后，哎，那一位。哦，财务士官哦，又叫我啊，称、呃、号改变了，叫“爽爽油”，从<笑>坎坷油变成爽爽油那在我出社会之后的工作呢，也大多是这种情况，就是一开始都比较辛苦，后面呢就是蛮爽的过这个日子啊，这种工作过过下去。还算蛮轻松的啦、啊，钱不多啦，我就讲了，就是三万出头的台币而已啊，钱不多啊，但是工作算是蛮轻松的啦。好、哦，一开始累，但是后面就轻松了。那唯一的例外呢，就是,就是说我之前讲过做保险业务员嘛，哦，是一个失败业务员，呵呵业绩都很惨，惨挂单哦。那那那個、真的就是基本上是一路坎坷到底。后来我就想说，为什么我做业务员那么惨？啊，我做做比较是一般上班族工作就好，就是会像我当兵来说哦，本来很坎坷的在行走哦，后来变得爽爽在走路哦。我就有在想做业务跟我在做上班是有两个本质上的不同，所我在想哦，这个就是以算命八字来看哦，就是我那个阶段本来就是跟钱财没有缘分啊就，就就是特别容易花钱。另外一个就是我工作性质不是在我自己的命中哦，最擅长、最合乎的职业哦，那就会变成是说如果。我不是做哦上班族这种一般正常的工作的话，而是做业务工作的话，那就会变得哦一路坎坷到底，几几乎没有轻松过好日子啊！哦，就就是业绩都很惨，也没钱，也没什么钱啊。你要说轻松吗？也没有业绩，也可以说轻松了，但是。你自己财务上压力也是很大、啊，对不对？就都没钱啊，那当然就是一路坎坷啊。<笑>那比我现在的穷还要更穷啊！<笑>哦，那时候真的是惨，<笑>那真的是惨，<笑>因为还负债、欸，<笑>欠一行<和>钱。<笑>所以到现在我是哦、喔，呃，有什么信用卡有债务哦、喔，我一下子还掉了。我现在是做法是什么？哦、呃，我信用卡、哦、我会一万块钱现金，好、哦、到我的信用卡账户里面，那那慢慢扣。哦，假设我呃一个月的那、呃、信用卡费开销是一千块，那一万块就扣掉一千块，就九千块。啊，九千八千六千七千六五千，啊，直到快没的时候，我再存一万块，就变成说我我都没有欠。所谓银行的信用卡债、啊、就是说我都是存钱到信用卡里面，让它慢慢扣了。哦，原本是我现在的心态是这样哦，不想被追债，<笑>所以这是我把我的糗事跟大家讲。真的是哦，钱哦，不要乱花，不要超过自己能力范围。有时候就是乖乖认笨哦。对，自己真的不是业务员的料子，你就认了。<笑>虽然我大概知道以后要怎么做业务员，后来心态也疲乏，也没那个动力去做做业务员，没那个心情了。那就是聊一下了哈。那就是说，我自己就说我自己工作的例子哦，就是有这种人生的循环，就是一开始辛苦，后面就轻松哈。就是就是我我现在呃呃第呃大概前两份工作都是大概这种过程，那这现在是属于第三份工作第三份工作也是这样。那像是说呃业务员工作就可能是跟我这个命中啊、哦、我的八字不是说最最适合的工作，那那我选择业务员工作也是有那个像。也就是说我，我我是有做业务员的项，但是我做业务员项就是坎坷的项。我不是选择是说做这种上班族哦、啊，领领基本薪资死薪水的工工作哈、啊。那那不同的对待模式，不同对待的答案啊。哦，这就是我今天要讲的啊，一个其中之一啊，就是人生的循环。那好，回到主题哈。《能进居日记》这本日记是谁写的呢？他是一位清朝时期哦的一位文人哦，叫赵烈文哦。那赵烈文呢？呃，他是一位呃，就曾国藩的幕僚哦。他很厉害哦，因为他为什么说他很厉害呢？我觉得他这日记当中哦，最关键的一环哦，就是说哦，他预测。清朝何时会灭亡？那讲一下赵烈文的基本背景哦。赵烈文他是一八三二年生，死于一八九四年，寿命六十二岁。那赵烈文在预言清朝的灭亡呢？他是在他三十五岁，也就是在一八六七年的时候，他在跟。呃，曾国藩的一对一一段对话当中哦，就讲出来，就是说，清朝不出五十年就灭亡。那果真呢，在四十四年后呢，也就是一九一一年哦，清朝就灭亡了。那一九一二年就是中华民国成立嘛。那我把这一段事情啊讲出来，让大家体悟体悟一下哦。就是一八六七年，哦，就是西元喏、哦，哇、哦，呃，一八六七年七月二十一号，那以农历来讲呢，是同治六年农历六月二十号。哦，那在那个《能进居日记》哈、哦，第二册哈、哦，呃，就是月麓书社出版的哦，它是有，呃。重新编排过的那个日记啊，在第二册上就找到这段文字啊。按、啊、照这个在搜寻我刚才讲那个日记时间哦，就是同治六年农历六月二十号、啊，你就可以看到这一段文字啊。那我讲西元哦，是让大家比较好转换时间哦，比较知道一下具体时间啊。那。《能进击日记》哦，他本来就是用他自己的书写方式写下来的，那个都比较像草书啊。那草书这个东西哦，有时候比较比较有点个人个性化哦，写下去哦。我说真的，有时候我看到我都像鬼画符。我大概有看过，就是他那个手稿的，最初的是他的手稿书哦出版。那真的是哦，看不下去啊，看到就想丢掉一盘，不想看。那是说，呃，在中国大陆哦，这个月入书社哈、哦，呃，是蛮蛮感激他哦，他把他重新编排过哦，那就请好几位那个高学历的哈、哦，具有国学背景的人，把他这个字哦，重新翻译一遍。哦，就是你要把这个字再重新识别过，要要懂草书嘛，然后再把它写上去嘛。那个，因为它里面哈，它还涵盖了一些像呃，焦思逸林，哦，那他也是很重视这本书哦，就是我我之前提到过好多次嘛，那我也讲过啊，我那个推背图也是。有参考这个九四一零来辅助来推论嘛？那还有他还会用哦、呃、六爻，也就是文王卦哦、呃，来解决他一些呃在一些重大事情时间点的时候不知道该怎么办的时候，他就用这个事情哦、呃，就是用卜卦来问世，他就一次卜卦会卜卜卦卜出来一个卦以后一个文王卦嘛。另外一个，他还会参照就是那个交市易林，他就是一个卦啊，一个易林哦，就临时嘛哦，就这两个去辅助去判断未来的情势发展会如何。那我也一讲到哈，我之去年嘛，我是有买那个呃文王卦的教学的函授嘛，大概花了三万台币嘛，就是为了想说哈。我要看这个《能进居日记》哦，看得懂他那个文王卦写的内容到底是什么？哦，去辅助判断，这样看会看得更轻松嘛。当时我就讲了、啊，我又偷懒啊<笑>啊，因为大部分时间还是回归到像我在复习我，在国中国八字师傅教的内容了、啊。阿、啊、文官卦，就以后有时间有机会再说拿出来复习了、啊。好，回到重点哦，回到主题。在一八六七年七月二十一号的时候，哦，赵烈文是三十五岁。那时候，嗯，是在晚上的时候，大概是在晚上七点多到九点，哦，这个时间点。那曾国藩呢，是呃赵烈文的老师。哦，他是他们也是有那种师徒相称啦、啊，哦。那主要是赵烈文是做曾国藩的幕僚，但是呃，因为曾国藩应该是年纪都比赵烈文大嘛，那他们以师徒来相称。所以说是在晚上七点到九点的时候呢，曾国藩去找呃赵烈文哦聊八卦啦，哼，就聊天嘛。曾国藩呢就说：“哎，听到北京城啊，哦的那个情况呢，那个那个城中的讯息呢，哦，蛮恶劣的，有听到一些不好的讯息啊、哦，就是说白天的时候呢，既然三不五时会发生抢案，然后在菜市场的地方呢，然、嗯、后乞丐呢。”会到处走来走去，啊，甚至呢，还会看到有妇女呢，哦，衣着不不衫、呃，衣衣着没有穿好，甚至有那种裸体现象跑出来。哇靠！那曾、个、国藩就想到，这叫民穷财尽，人民穷困呐、啊，没有钱呐、啊。曾国藩就很担心的说，恐怕会有。异常的变化会发生呢？怎么办呢？那赵赵烈文呢？身为呃曾国藩的幕僚呢，他就讲出他的看法。他说：“嗯、呃，天下治理呢，统一久了呢，好、呃、迟早哦、呃，也可以说必定哦、呃，就会分裂开来。这个讯息呢，在《三国演义》这本小说中哦。呃”也有讲到，在第一回啊，就说话说天下大事，分久必合，合久必分。哦，这个是《三国演义》讲的这一段话，他就是讲一个啊、哦，应该是天理啊，哦，天理循环就是这样，人天理循环也会应验在人世间了、啊。那就是说，哦，清朝统治了好几百年了嘛，也是差不多开始。会有这种分裂的情况、啊、哦，就是清朝的末路也差不多到了。那赵烈文继续说：“哎，那皇帝呢？他的那种威望呢？呃，就是呃，就是一般老百姓呢，还会惧怕皇权哦，惧怕政府的高官的管制啊。所以说呢，这个。”这种腐败的迹象呢，还不算太严重，还不会是说这种造反的迹象哦，还没有浮现台面出来。哦，那说是说赵天勇分析，他是讲哦，那直到是说、哦、清朝这个中央政府呢，哈、哦，中央集权哦，当失去控制力的时候哦。那这个土崩瓦解的局势哦，才会出现。如果是说中央哦，他还有掌握哦地方政府的那种控制力呢，那这种清朝会瓦解的局势就不会出来。所以呢，赵建文就说：“我分析啊，啊，往后的那种灾难哦。必定是怎么样？根本颠扑，而后方舟无主，人治为政，太不出五十年矣。哦，这这一段文字呢，就是说中央政府垮台啊，失去控制力后，那就是各方各地方的政府呢，就没有一个呃中央集权的。那效忠的对象嘛，那就开始会有军阀哦，不割据嘛，各自为政嘛，这个情况呢，不出五十年就会发生了啊。结果就是这么这么准哦，就是在四十四年后，就清朝就被瓦解了嘛，走入末路嘛，然后中华民国成立嘛。这个预言哦，也就是,是说，这个分析啊，哦，让曾国藩呢听到，眉头就皱了起来，哦，皱很久，然后才小心翼翼的问说：“那是不是，嗯、呃，现在的首都往南迁就可以解决这个问题呢？”哎，赵烈文呢？就是认为是说，嗯，没办法、啊，哦，没办法，像是说以前的东晋啊、南宋啊，可以有偏安江南的机会了。那曾国藩呢、嗯，又不死心啊，又就说，他说、啊、现在的那个皇帝呢，诶，道德也不错啊，哦，有那。有一定的正直呢，对不对？应该不会那么糟吧？那赵列文呢？嗯，又吐槽回去了，说虽然现在皇帝呢有道德呢，又正直呢，但是呢，在清朝在建立的时候呢，杀了太多人。而且呢，得天下呢又太容易了。怎么讲太容易？他原话是说：“有天下者太巧。”哼，就是说得天下太容易啊。这个就是历史的往事啊，就是吴三桂引清兵入关了、啊。好、哦，所以明朝灭亡嘛。要不然，其实照也来讲哦。清朝还要过那个、嗯、山海关之类的嘛，也就是说，你清朝要得哦中国这天下、啊，也要在山海关这一关呢死了一定的人数啊，哦，你才能说过这个山海关嘛，好、哦、打败山海关的镇守人员嘛，才能顺利入关嘛。啊，没想到呢，吴三桂呢叛敌嘛，叛叛变嘛。所以呢，诶，清朝呢很顺利的过了山海关，哦，就得进而得到天下嘛，哦，就明朝灭亡了，就清朝建立了。那赵烈文看法呢，他是说天道难治，善恶不相掩。哦，现在的皇帝呢，他的道德呢，嗯，可能也没办法说可以依靠啦。啊、哦，就是说，现在皇帝的道德呢，很难阻止现在这种土崩瓦解的局势。也是说，这个局势呢，已经开始慢慢浮现出来。哦，就是清朝灭亡的局势已经慢慢浮现出来。你不能是说我、哦、皇帝有道德就可以阻止这个情势。其实这这个局势就是各方的政府的哦，地方官员的腐败嘛。所以你变成说，你皇帝强。就可以解决这个问题吗？不行吗？因为这个问题很大、啊。那这个就是一个好、哦，他分析哦，清朝灭亡不超过五十年的原因。哦，那我为什么要讲是说，呃，《能金居日记》啊、哦，赵殿文评论是说，嗯，像这个清朝灭亡不超过五十年了。就是其实也是要呼应上一集讲到、啊、中共哦即将灭亡的趋势、啊，我也是这么判断了、啊。好、哦，你像刚才讲到嘛，照建分析哦，清朝、哦、它会灭亡哦，它有两个大弱点。好、哦，第一第一个弱点就是一开始杀了太多人。好、哦，第二个弱点呢，就是说得天下太容易了。好、哦，那就是。吴三桂引清兵入关嘛？其实这个歧视哈、哦，你放在中共来看啊、哦，你会发现这也是很惊人的巧合，很相似、哦。这怎么讲呢？其实共产党跟国民党在对抗的时候，共产党本来就要快灭掉嘛，啊啊，灭掉是最后还是共产党灭掉的惨状是怎样？哦，延安大逃亡嘛<笑>。本来哦，共产党是会被灭掉的，但是呢，哦，毛泽东说：“哦，还好日本哦，哦，来打中国、哦、解围了。”哈哈，哦，毛泽东还很高兴的是说：“幸好日本哦打中国哦，共产党才得救。”你这个就知道共产党有多坏、欸。你就想到啊、喔，日本哦、喔，其实就是像那个年代的啊、喔，就是清朝那个年代的胡三桂啊，因为是日本在攻击中国嘛，那当时国民党的蒋中正嘛就要抗日嘛，抗日呢，这这场战很难打、啊，那时候军备啊、人员啊、训练啊。都比日本差很多很多，所以这场战是用空间哦换取时间，才把日本磨死。再加上最后、哦、有美国的助力嘛，啊也是日本呢啊发神经去攻打啊、哦、珍珠港，那美国呢愤而去打击日本。要不然啊、哦，其实台湾这个中国的局势啊、哦、是岌岌可危的。那大家要想啊，在那个年代里面，这么混乱、混乱的年代里面，会不会有贪污腐败？一定有啊！大家都想说趁，趁趁机会捞一笔啊，好好找个退路，逃脱这个战场啊。那国民党那个时期，在统治中国大陆的时候，就还没撤退到台湾的时候，那时候你说国民党有没有一些政政府败类？好的贪腐官官员也一定有啊，那时候他一定会引起一些民怨嘛，但是没办法、啊，有些人呢他是会贪污，但是他会做事嘛，啊你你一定要给这些哦会贪污又会做事的人机会嘛，他才会帮你去做事情啊，要不然你有很多事情都没办法动啊，可是这个就是两难啊，哦，就是你要把哦老百姓的钱财。哦，就是私底下默认是说，你这个贪官可以把这些钱财拿走，哦，只要你帮我办事就好了。所以国民党那时候难做就是难做在这边，哦，他不得不让那些哦有能力的贪官去做事情，才能是说对抗日本，才打赢最后这场八年抗战嘛。但是打赢这场八年抗战呢？呃，国民党的呃的军队啊，还有人民啊，都受到很大元气损伤嘛。那共产党呢，就耍贱啊，啊、哦，什么耍贱，都讲一些很美好的未来的谎言,、啊、言呢。他是用这种谎言呢去吸收一些知识分子嘛，哦，就是讲不好听也是洗脑啊。最后就用这些知识分子去洗脑人民嘛，相信共产党会给他更好的未来嘛。而那时候中国人民呢，啊，对国民党呢，虽然抗战成功了，但是也是很蛮失望，就是说，哦，这个国家都满目疮痍了，哦，也死了不少人了，然后大家也都是，嗯、呃，有些地方也真的是。很难继续耕耘下去了，到处逃亡嘛。人民都没办法说在一个固定地方生根嘛，没办法安居乐业，都到处逃亡嘛。那是一定会是说对国民党有一个成见嘛，就觉得国民党就乱乱搞哦，最后才是才八年打赢日本哦。如果国民党能是说哦。哎，奋发图强哦，清明廉洁哦，搞不好两三年就打赢了，搞不好会会有这种这种腐烂的谣言哦，都会传入到一般老百姓哦，就是说、啊、国民党腐败，所以才打了八年才打赢。要是共产党啊、哦，搞不好两年就打赢了。呵呵哦，这这种谎话哦，搞不好都会出来。我认为那时候可能都有这种谎话，把它塑造国共产党哦是清明廉洁的。然后为人民着想的政党，实际上呢，狗屁呀、啊！最垃圾的政党就是共产党，这都是事后都可以慢慢验证出来的。最后呢，共产党呢、就是，就是骗取中国大陆的政权嘛。等骗取成功以后呢，我们看到了什么？哦国共内战那时候，有人算哈，是说那时候就死了一千六百万人。我们现在这个一千六百万人先不管哦，就是国民党也有死一些人啊，共产党那边也有死一些人。重点是什么？共产党骗取政权，得到中国大陆的政权以后，那那时候呢，国民党也有也有一些白目啊，哦，就叛逃到共产党那边嘛，他想说啊，共产党比较有优势啊，人民。能，也得到能民心啊，那我就投奔到你共产党那边去啊！还没想到共产党对这些人呢，也一开始说好，实际上呢，哦，共产党也是很贼啦，他也知道你这些国民党、哦、叛逃过来的那个军队的、哦，也不安好心啊，哦，谁知道你哪天会不会又叛变？那毛泽东就很聪明啊，他把这些人呢。送到韩国去啊，抗美援朝啊啊，打韩仗啊啊，就把那些部队哦、喔，就国民党大部分那些叛逃到呃共产党部队，啊，都送去前线嘛。再就是说，对抗美军嘛。对抗美军的时候呢，故意呢，好像是那时候冬天吧，又不给，又没有给东一，然后给什么给的那个呃战略资源非常少。就是让他们搭火车送到前线去送死，<笑>结果死了一百万人，打<笑>差不多了，战死、饿死、冻死，然后人家是讲有算过，大概可能就有一百万人。然后之后共产党嘛，什么大一大跃进啊，哦，反右啊，文革啊，哦，还有六四啊，零零总总加起来，死了搞搞不好加加哦。大概可能就七千万人，所以共产党它的寿命它会异常的短，它不会说像是呃清朝，清朝的寿命它还有大概两百多年嘛，对不对？那共产党的寿命哦，我估计不会超过一百年，现在是七十年寿命，对不对？ 1 9 4 9年嘛。哦，到现在2021年嘛，呃，就712年了嘛，估计是不会超过100年。那可能最近几年哦，他就会很快就崩盘了。崩盘以后，就是看他是到底是会以什么样的模式哦，谁会继承那个共产党的那个招牌啊、哦，继续苟延残喘。就是他这整个局势的变化，我认为改朝换代大概要100年。这是大家哦，可能要有一个心理准备啊。那也就是说，我说之前我有劝那海外华人嘛，你自己因为可能会受到这种中共病毒啊、新冠病毒的波及啊，也就是外国人啊，对华人啊，对黄种人呢、啊，都会有一种敌意啊。这种敌意就是说，大家哈、哦，你说外国人都知道这个病毒是。共产党示范的时候，就怀疑说你这黄种人、黄皮肤的人是不是共产党人？那时候你要是没有做一个保险动作的话，你都危险哦、喔。你要想想看，谁会来帮你，对不对？所以我就劝海外华人哦、喔，有能力的话，趁早捐钱给那些灭共机构啊，哦、喔，就是那个郭文贵先生讲的那个新中国联办啊。还有法治基金啊，这是我的建议哈、哦。然后还有现在疫情的时候呢，一定要去关注好、哦、几件事情嘛。一个就是啊、哦，郭文贵先生他提供的情报嘛，哦，还有路德社嘛，哦，还有严丽孟博士嘛，还有硫酸羟氯喹啊，还有对疫苗的看法哦，这几件事情啊，都是你要去关注的、哦，这样你才能是说，在这种慢慢来的未来情势当中哦，大概可以掌握一点点方向了、啊，才不知道未来该怎么办，你没有一个方向感也不好嘛，对不对？那我我在这边要声明一下哦，那郭文贵先生讲那个 G 系列投资啊，像是。GTV 啊 ，G News 啊 ，G 泛选啊 ，G Club 啊，哦，还有喜币啊，这些投资呢，呃，我的看法我是持保留的态度哦。我自己没有投资，哦，所以我要跟大家讲，我持保留的态度。所以你自己在做这的任何方面的投资的时候，哦，要有一个基本的认知，就是投资有风险哦。盈亏要自负，所以不要说是说我说我推荐你去注意关注哦，郭文贵先生这个人，既然你就说他他讲的投资，我也投推荐哦，我没有推荐哦，这是你自己要去审慎评估后下决定，那、啊、我自己是没有投资，那、啊、我没有投资，我我讲白啊，因为因为我求嘛，我没什么钱嘛，啊、哦。再来就是说，我知道就是说我未来五年大概就是钱都是拆来拆拆去嘛，哦，那那那干嘛要投资？我<笑>也不要害人家，对不对？拆来拆去就基本上也是没钱嘛，那那那就是说投资也没什么太大意义啊。这是我个人因素哈。还有一个观念呢，就是、啊、嗯，大家听听看啦哈，我也不会讲太详细啦。我师傅呢，也有讲到，是说哦，像这种大富大贵的人哦，就是高官呐、啊，还有是什么超级有钱人呐，哦，他们的命哦是要看他的运气的哦。这个八字是个命哦，运气又是另外一种看法哦，就是命跟运要相结合哦，这个人哦才能大富大贵啊。有时候他的命好，可是运走的不好，他不见得能就是大富大贵他只是说，哦，在在一个地方可能就是一个呃小市长啊，哦哦，就就是就是很很高的官了、啊。我说一个地方的小市长哦，那不是说像省长啊，或者说是什么什么呃政府核心部门的那个部长级哦，他是没有机会的。就算他的命好，但是他运不好，他没办法得到那么好的高官。啊，你要是说要要有高官哦，就是说像那种部长级啊，哦，政府核心人士啊，那都是命要好，也要走到那个运好才有办法得到。但是呢，如果他运走掉了哦，他的命好运走掉了，那他就立刻就是失势了哦，失去他的权势了。就是他们本来一个人，他们高高在上的，但是呢，运气过了以后呢，就会发生一些奇怪的事情啊，好、哦、稀奇古怪啊，不管什么事啊，就让他失势，他就没办法说继续掌握他的权利啊。这个权利呢，就是其实也像是说，嗯蒋、呃、中正的案例也蛮相似的。我、哦、师父有讲到啊，像蒋中正哦，嗯，他前面的都过得还算不错。可是他后期啊，他运势走的呢？我师父是有有把他那个怎么样去看蒋中正的命令哦，传授给我。我大概看一看，后来的心得就是哦，其实我师父大概讲的意思大概就是说，其实蒋中正如果待在大陆哦，中国大陆，他没有撤退到台湾的话，基本上是文死了，就是他会死在大陆，也就是他会被共产党围剿哦，打死掉。幸好，哦、呃，蒋中正哦、呃，就是哦、呃，撤退来台湾，他就躲过这个死劫。但是他的运势呢，也就哦、呃、就此而结束了。但是也还算不错啦，还算不错在哪边？他还是可以在台湾当三三大王呵呵，对不对？哦、呃，但是他如果是在中国呢，就都死掉。哦、呃，是有这样基本的判断啊。那我师傅呢是没有讲，是说为什么过了一个海啊，就命运就差别那么大啊？就是一个可以活着嘛，还可以当三大王、啊；一个是死掉、啊，就是死在大陆那边。后来我是想一想呢，这可能就是那个风水上啊，《战经》有讲的这一段话啊，大家可以参参参考看看呢、啊。哦，就是说，气乘风则散，借水则止啊。哦，就是说。这是我大概听的意思啊、哦，因为我我我我没有是说专门是说呃拜师学艺到这个风水这这一块啊，我师傅有传授悬空风水，他但是他主要是讲那个悬空风水那个盘盘相怎么看啊，但是呢风水的基本理论的东西啊，我都是东拼西凑看一些书得来的、啊，所以我讲的观念不见得是对的，大家听听看就好。就是说，那现在台湾海峡嘛，那么宽大嘛，哦，啊，那水呢都会有一种蒸汽嘛，就是太阳一晒到就会有蒸汽嘛。它那变的是说，可能就是有那种有一种气墙哦，就立起来了、啊。按这种立起来，就是从海面上慢慢蒸发上来嘛，就有一种气墙嘛。啊，这种气墙呢，就可以阻隔到，是说在中国大陆哦，它那个那个气运哦，就可以挡住。就像会有一个结界啦，好，就是一个结界，就是台湾海峡就是一个结界，把中国大陆给包包起来嘛，哦，就阻隔开来。就是说，像蒋中正他本来要死在大陆呢，但是他因为他是脱离了大陆，所以他那个衰气呢，也就挡在就是说挡在中国大陆那边，挡在中国大陆呢，他又在台湾呃另立哦新的基地嘛，所以还可以当一个三大王嘛。哦，这个好在是好在这边，但是呢，这个这个情况呢，不是说呃，像有些人出国哦，或是说呃，就是移民到别的国家，那、哦、都是好事，不见得哈、哦。就是他为什么出国？有些人是好像看一些新闻有讲到，说出国以后他反而变很忧郁了。<笑>就因为忧郁很很很正常啊，就是他运势也变很差、啊，或是反正就都很不自在啊，哦，就是这种忧郁的情况发生、啊。呃，这个就是可能是说，他就没办法吃說，说他承接，呃，就是他出国前，他、嗯、基本上能出国的人哦，一般经济条件也应该还算不错了，哦哦，那他他他才会想要出国嘛。那另外一个就是说，在原来国家混不下去了，过得很难过。我才会想要出国嘛。那有些人会忧郁呢，基本上呢，可能是我偏我猜测了、啊，然后就是你在原来的国家过得还不错，然后经济条件不错了，然后才想要移民。可是没想到移民以后，发现，哎，有些人就会觉得说，啊、呃，吃的不习惯啊，还碰到外国人又不是讲中文，大部分都是讲英文嘛，或是可能讲一些西班牙文啊。那些都不大相关的嘛哦，跟自己中文是呃根本无法沟通嘛，啊有些人就可能会开始忧郁起来。他、啊、想说，本来以为经济条件好，出国哦会更好，那没想到是说出国以后反而经济情况虽然还不错，但是各方面都觉得很不自在啊。那这是什么原因呢？我猜测哦，就是你在国内原来那好的气场呢。他、啊、因为你出国嘛，那一定隔了不知道隔了多远了哈、哦。那距离隔了多远，或者是说已经有重重的海洋哦阻隔了哦，那什么太平洋嘛哈哦,哦那种阻隔啊。你说啊，假设我是在台湾，我跑到美国，那本来已经是那么那么大海嘛，太平洋那隔那么远，那我在台台湾这个气运哦，本来好的气运呢哦就没办法去承接到哦。美国那边去了，哦，就被阻隔到，阻隔掉，所以变成说，会你原来以为你自己很好运才能出国，但是没想到出国后反而不是那么顺心啊，就是没办法去承接到原来在台湾这个气运，所以会过得很不自在。啊、喔，这个就是我提出来的一些小小看法，大家参考看看。那也不见得是对啊，因为这种。风水的东西哦、喔，很多东西都是秘而不传的。你没有拜师学艺哦、喔，一般人也是不会把这种真话讲出来啊。我只是哦得到片段然后资资料、喔、自己揣摩出来，提供给大家参考看看啊。那好，今天就讲到这里，下集再见，各位拜拜。